0: Men nu skulle jag vilja säga som så här. När du möter en människa så frågar man ju ofta kina, hur mår du? Och så kommer det ett svar. Jag brukar ofta, ofta, ofta svara egentligen ryggmärgsmässigt utan att tänka. Hur Det är okej. Okay. Livet rullar på. Mycket som är bra. Och så sätter man ett litet eh, pokerface i ansiktet. För det kan vara skönt att inte riktigt skylta med kanske man har det. Ibland är det väldigt, väldigt sant. Men ibland är det också väldigt, väldigt långt borta från verkligheten. Du vet att läsa en människa är väldigt svårt. Och ofta är det så här att en människa bär på saker som ingen annan ser. Man har en, en inre sida- som ingen vet någonting om. Och ibland så bär man saker och ting i sin ensamhet. På ett sådant sätt som gör att det blir rätt så tungt. Man har egentligen ingen att vända sig till. Men man bär det där inom sig. Jag vet inte om du har upplevt att när situationen blir lite så där extra prekär lite extra skarp, så börjar man formulera en bön. Ingen annan kanske vet vad man bär på, men nu börjar man be. Och så funderar man i samma ögonblick. Är det någon som hör? Hör verkligen Gud mig i min situation? Det känns som om bönen studsar mot taket och man får den i huvudet lika snabbt som jag uttalar den. Jag drar mig undan, jag ropar ibland, jag blir tyst ibland och jag funderar Gud, hör du mig? Ja, det kan till och med gå så långt som man tänker Gud, finns du? Eller är det så att jag själv måste bära detta? Omständigheterna kan trycka oss in i de situationerna och ibland så är det självförvållat och ibland så är det bara orättvist. Men man kan hamna där. På ytan ser det hyfsat väl ut. Men på insidan är det ett smärre krig med oro, osäkerhet och förtvivlan. Jag ska ta med dig till Apostledningarna kapitel 9. Jag tror nämligen att jag har en uppmuntran till dig idag. Som kan identifiera dig i den här situationen. Det är ingen rocket science som kommer idag. Men det är enkelt och jag tror dessutom att det är både verkligt och sant. Du ska få möta en man som heter Saul och du ska få möta en man som heter Ananias. Och en vardagshändelse. I apostlänningarna kapitel 9, vers 10 börjar vi. Det står det så här. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn Ananias. Han svarade, ja herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i judahus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den här mannen. Och allt ont han har gjort med de heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna för att gripa åkalla alla de som åkallar ditt namn. Men Herren han sa till honom: "Gå. honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna, till kungar och Israels folk och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull." Ananias han gav sig iväg. Och gick till judahus. Han la sina händer på Saul och så sa han, Saul min broder. Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska få din syn tillbaka och fyllas med helig ande. Då var det som om fjäll föll från Sauls ögon och han kunde se igen. Och han lät sig döpas till slut. Ska vi be en bön innan jag fortsätter? är jag ber att de här minuterna som jag nu har framför mig skulle få bli minuter och jag får tala på ett sådant sätt så att det blir till uppmuntran och vägledning för den som lyssnar. Tack att du hör, du ser och du vill hjälpa. I Jesu namn. Amen. Ja, vem kunde veta, vem kunde ana att denne store man med så mycket makt och kunskap och uppbackning skulle hamna i en sån här situation? Han som hade ett rykte om att vara handlingskraftig, han som hade en tydlighet om att han var men sådan ingen Jesu efterföljare, hamnar hastigt och lustigt i en situation där hela livet slås isär. Helt plötsligt så vet han inte vad han ska tro. Han vet inte vad han ska tänka och han ligger på knä med förblindade ögon och han ber. Inte många visste om det här. Omvärlden hade en annan bild men han ligger i ett hus och han ber och ropar till Gud. Han ber om en förändrad situation. Han ber om förlåtelse. Han ber om förståelse både för sin egen del och från Guds sida. Kanske försöker han förklara varför han har hamnat där han har hamnat. Eller också bara ropar han om någonting att hålla i. I sin situation så formas en bön i hans hjärta och han kanske funderar. Gud, vart är du? Vad händer? Vad gör du? Svara på min bön. Vi vet av undersökningar att människor brukar be med jämna mellanrum. Även om man utåt sett säger att jag inte är den typen, jag är inte lagd åt det hållet så vet man att med jämna mellanrum av både glädje och sorg så brukar människor be. En del formulerar en bön ut i tomma intet till någonting som man inte riktigt vet vad det är. En högre makt, en annan kraft eller en gud som man inte riktigt känner. Men man ber. I den situationen så skulle jag vilja säga till dig att när du formulerar en bön så lär den här texten oss någonting. Den Gud som har skapat himmel och jord, den Gud som har skapat dig och mig, han ser och hör allting. Innan du ens har formulerat en bön så vet han vad som döljer sig i ditt hjärta. Även om du tycker att bönen stannar vid taket så finns det en Gud som ser dig och som ligger steget före. Vet du att det finns troligtvis människor som ber för dig just nu? Människor som du inte har en aning om. Människor som du kanske inte ens känner, men som har manats av Gud själv. Att be för just dig. Gud ligger nämligen alltid steget före. Och som man sjöng i sången innan, Gud söker kontakt. Om du söker kontakt med Gud så ska du veta att Gud söker kontakt ännu mer med dig. och Han vill att du ska se, förstå och våga lita på att det han säger är sant. När du formulerar din bön i den situation där du är så ska du veta att det finns en Gud som har mobiliserat en himmel för din skull. Bibeln talar om att det finns änglar- som är till för din och min skull. Bibeln talar om att det finns en Gud som ligger steget före. Och som mobiliserar en förändring i din och min tillvaro när den behövs. I den här texten som vi läser så ser vi att Gud han ser in i det fördolda. In i den gemenskapen där bara Saul just nu finns. Han ser in i hjärtat dit ingen psykolog eller läkare kan ta sig. Han ser ända dit in. Det är bara du vet vad som rör sig. Och han planerar någonting för dig. I fallet med Ananias och Saul så var det så att Gud hade talat till Saul. I en dröm så hade han fått se en man som han inte kände- som kom in och lägger händerna på honom. Och Han funderar säkert, hur i hela världen ska det gå till? Med mitt rykte och allt, vem ska våga sig hit för att förändra min situation? Men utan att han vet det så har Gud börjat planera en förändring för hans tillvaro. Han har talat till Ananias, en annan man som i sin tur ber- troligtvis varje dag om att få vara ett redskap i Guds hand. Och nu talar Gud till Ananias. Och så säger han att Saul han ber. Han ber om hjälp och kraft. Och du ska gå till honom och lägga händerna på. När du och jag ber, när du och jag funderar på om Gud ser och hör, så ska vi veta. Att Gud både ser och hör. Han är inte passiv. Han är steget före och han förbereder en förändring för dig och mig. Du kanske sitter i din lägenhet eller i ditt hem. Du kanske sitter på ditt kontor eller lyssnar när du är och går på det jag nu säger. Du ska veta att den bön som du ber, den är hörd. Och det finns en Gud som vill skapa förändring i ditt liv. Han mobiliserar de krafter han har och de resurser som finns i medmänniskor runt omkring. och Han förbereder en tid för dig som innebär framtid. Han skickar Ananias till att börja med lite motvilligt från Ananias sida. Han vet ju ryktet om Saul. Han vet ju vad den där yttre sidan av mannen Saul säger- han andas hat, han andas kraft och han andas skrämsel. Men Gud har sett någonting annat. Det som ingen annan människa vet om, det har Gud sett. Och Gud har en plan för Saul, därför skickar han Ananias. Och när Ananias knackar på dörren så är det någonstans ett förberett möte. För Gud har planerat det från början. Ananias vet via en syn att det ska komma en man. Saul vet att det här kommer i sådana fall att förändra mitt liv. Nu möts de här två människorna allt riggat av Gud själv. Ananias kommer in och hälsar med värme på den man som förut har varit fylld av hat. Som nu ligger hjälplös, bedjande, förblindad. Han hälsar med kärlek och värme och han förklarar att han är sänd av Gud själv. För att lägga händerna på. För att den Jesus som Saul har förnekat ska få visa sin storhet. I detta märkliga möte så lägger Ananias händerna på Saul. Och i ett ögonblick så sker ett mirakel. Där du just nu är och ropar till Gud så skulle jag vilja säga att i ett enda momentum så kan himlen öppnas över just dig och du kan fyllas med helig ande. När du är villig att lägga ner dina bekymmer, dina funderingar, dina böner inför Guds fötter och säga Herre, här är jag. Du ska veta att när du gör det så finns det en himmel som är mobiliserad för din skull. En Gud som har planerat en förändring och som vill fylla dig med kraft. Som vill förlåta om det behövs. Som vill förändra din historia och framtid. När Ananias gör det som Gud har sagt så sker ett mirakel. Det är ett samspel mellan flera parter där regissören är Gud själv. Saul, mannen med behovet. Ananias, mannen med tro som vill tjäna och som med ett lydigt hjärta agerar på Guds tilltal. Och När de där två sakerna möts så sker ett mirakel som bara Gud kan ta credit för. Ande fyller Saul och han bestämmer i den stunden att den Gud- som jag förut hade missbedömt. Den Jesus som jag trodde inte existerade. Honom ska jag bli en lärjunge till. Jag ska lägga in mitt liv inför hans fötter. Och jag ska bli en efterföljare till Kristus. Nu mer med ett förändrat hjärta. Nu mer med ett mjukt kärleksfullt hjärta. Och med en helt ny insikt. Med en förståelse av att Gud ser in i det lilla, i det osynliga- men en förmåga att förändra. Den där stunden kommer att förändra hela Saulus inriktning. Han får namnet Paulus och han blir den stora aposten i den bibliska historien. Den man som sprider evangelium till de som förut inte visste att de hade en plats i den kristna tron. Till de som inte trodde att Jesus existerade så blir Paulus den människa som förmedlar kärlek och nåd till den dag då han dör. Men när han låg där på knä så funderar han säkert. Gud, hör du mig? Ser du mig? Du ska veta att när du ber din bön så finns det en Gud som ser planerar, hör och agerar. Det är också så att Gud kanske vill använda dig för någon annan. Kanske är du en annan ananias. Kanske är du den som har fått en annan människas namn på ditt hjärta. Du kanske inte ens känner personen, men du känner dig manad att be och agera. För många år sedan nu så hade jag en rätt så kämpig period i livet. Många saker gungade och man funderade och man kämpade. Mycket i egen kraft. Av en händelse så kom jag hem till min hemstad Karlskoga och möte min mamma. Och så berättar hon en märklig händelse. Hon berättar att hon har mött en kvinna som på något sätt hade förstått att min mamma hade en son som hette Mats Särnholm. Och då berättade den här kvinnan en märklig historia om hur att hon hade blivit manad av Gud att börja be för en man som heter Mats Särnholm. Hon kände inte mig, hon vet inte vart jag fanns i livet. Hon bara funderade, eller bestämde sig rättare sagt, för att göra det Gud sa. Be för mig. Hon hade bett under flera månader. Jag minns inte exakt idag hur lång tid det hade varit. Men när hon berättade det här för mamma så blev ju min mamma nyfiken och orolig. Och Så tänker hon, vad har han varit ute för? Så hon frågar ju mig, du, hur mår du egentligen? Och så berättar hon den här historien. Och så kunde jag berätta i min tur att under den här perioden som den här kvinnan hade bett så hade jag haft en riktigt, riktigt tuff resa. Du vet, Guds omsorg, den är fantastisk. Gud han ser och hör allt. Han ser och älskar alla människor. Och när du söker honom så ska du veta att Gud söker kontakt med dig. När du söker kontakt med honom. Och även om du inte söker kontakt med honom så kommer han fortsätta söka kontakt med dig. Och han har planerat... En förändring i ditt liv. Jag är evigt tacksam för Guds omsorg och mig. Jag är ständigt i beroende av förbön. Och det är en otroligt spännande tanke. Att du och jag kan få vara en del i detta samspel mellan himmel och jord. Där vi kan få bära andra människor i bön. Där vi kan få vara med och bana väg för att de ska få uppleva andens liv. Och där Gud leder allt sammans. Den här förmiddagen skulle jag bara vilja stryka under. Till dig som ber, du vet väl att Gud hör dig. Och till dig som önskar att få vara använd av Gud ska jag vilja säga. Det är högst troligt och högst möjligt att Gud kommer tala till dig. För att du ska få vara med och skapa förändring för en annan människa. Ananias, han var modig. Han gick till Saul trots omständigheterna och han gjorde det Gud hade sagt. Och när han gjorde det så föll anden till förändring för en människa. Som i sin tur fick vara med och förändra historien på den jord som vi lever i. Gud är en verksam Gud. En Gud som ser och älskar och som söker kontakt. Våga lyssna, våga gå och fortsätt att be. Amen. Tack Jesus för att vi den här förmiddagen får påminna varandra om att det är den här verkligheten vi lever i. En verklighet där Gud rår överallt. En verklighet där Gud ser in i varje situation. Tack att jag som människa kan få vila i denna trygga famn. Att det finns någon som vakar över mig. En som har förmågan att förändra. Förmågan att göra nytt. Tack att du ser den som just nu sitter där och lyssnar eller står eller ligger. Eller hur man nu gör. Tack att du talar till den personen här och nu. Och du vill beröra med din ande. I Jesu namn. Amen.